0: Det är sådana där sånger som man inte kan sjunga för mycket, påminner sig om hur mycket beroende av vi är av Jesus. Han är det viktigaste som finns i vårt liv och vi tillhör ju de som har hört talas om att han existerar och därför också har kunnat komma och ge vårt liv till honom. Och det där är, är viktiga ting. Jag ska den här kvällen tala om folk som har gett sitt liv för Herren. Men, eh, eh, man kan säga att eh, vi tror ibland liksom att vi är som radikala eh, och så brinnande och vi vågar stå för tron och allt med så här. Men det har ju folk vågat för. Och, och ibland så har de vågat det så till en milda grad så att man känner sig som en, liksom en liten blek skugga i förhållande till vad de lyckades liksom hänge sig till Herren. Alltså de greps i sina hjärtan och de, de betalade priset för att följa Jesus. Och, och ibland så var det så att det kostade dem livet. Och, och nu är det ju inte liksom något mål i sig bara liksom att, att vilja dö. Men, men, men det är ibland... Så att det kan, det kan krävas att man ger sitt liv för honom som har gett sitt liv för oss. Det, är liksom, det blir inte riktigt så här att man, det är inte någonting som man sträcker sig efter som man önskar utan det är någonting som blir en, liksom en ofrånkomlig konsekvens under vissa förhållanden och situationer. Nu håller vi på att tala lite grann om. Om, vad kan vi kalla det för, missionshistoria, veckeshistoria, lite sådant här diverse. Och lite teologiskt. Och nu blir det fortsatt eh, lite grann historieform så att säga. Eh, men eh, men tror inte att människors liv eh, som när de har gett, tagit sitt, eh, sin vandring med Herren eh, på allvar eh, eh, inte kommer att beröra den. Utan det är ofta så att man blir så, man blir så skakad av vilken hängivenhet och vilken kärlek och vilken överlåtelse som människor har haft för att följa Jesus på ett sätt som man, man kan känna liksom att, vad är de nu för tiden? Ja, och då menar jag inte er utan jag menar mig. Det är ganska bra att mena sig själv när det gäller såna här saker. Alltså, hur är det? Finns det inte liksom en, en större liksom entusiasm och, och glöd och iver att liksom följa Herren eh, i mitt liv än den som är sins? Ja, förmodligen så finns utrymme för mognad och växt och utveckling i det här området. Och det finns det väl kanske för dig också. Du får väl pröva själv hur, hur du känner dig. Men när du, när du hör om de här människorna som har gått före. Och som egentligen skapas hela förutsättningen för att du och jag har fått höra om Jesus. Alltså, så blir man liksom gripen av det. Och, och, och man blir glad över att det har funnits sådana människor. Och man är glad över att det kan dyka upp sådana i, i vår tid. Nu hade vi en bok som förutom Bibeln ut i hela tiden. Som jag tänkte att ni skulle ha glädje av att läsa. Alltså, den här den är skriven av Stig Hälson. Oj, jag tillade ut ett litet papper som inte var skrivit något på ännu. Men han skrev den här boken liksom och för jorden försökte göra en sammanfattning av vissa perioder så här i, i, i kristendomen här i Norden. Och, och varför jag, man säger Norden då, inte bara Sverige, det är därför att det, det var liksom inga, riktiga, inga gränser mellan de olika länderna här i, i bynelsen, utan liksom de, de gled ihop och i om man tänkte för världen i Europa så här så när man lärde känna folk härifrån här uppe i Skandinavien som vi ser nu då, 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 då lärde man känna dem som en klump, en förskräcklig klump som var livsfarlig liksom. man bara hoppade och badas så man aldrig skulle dyka upp i ens eget land men det var ingen bra bön egentligen därför att Just tack vare att de dök upp där så blev de så småningom också frälsta. Så att vi har folk som har blivit frälsta så att säga, från, från den östra sidan, då, från Tyskland. Ja, inte direkt i Ryssland för där var vi ju liksom med själva liksom på något sätt och spred kristendomen, men sen men ända ner liksom till Byzans, alltså Konstantinopel och så. Där, där gick man ju ner och tänkte att man skulle röva allt som de hade där, eh, vikingarna på den där tiden. Men när de kom dit ner, då, då, då märkte de att det var liksom lite för stort. Va? Alltså, de kom där med sina lilla båten, förhållandevis. Va? Och så skulle de försöka ta eh, Konstantinopel. Det var ju liksom en, en världsmetropol på den där tiden. Det var det stora östromerska riket, alltså bysantinska riket. Det var inte någonting som man bara gick in och, och tog ifrån dem allt. Men det hade man tänkt då. Men eftersom det nu inte gick att ta ifrån dem allting så, så anmälde man sig och liksom skulle jobba där istället. Så man blev sån här eh, väktare då. Man skulle skydda själva. Eh, Kungen och kejsaren i Konstantinopel. Och det, han tyckte det var jättebra att få dit vikingar. Alla andra var sådana där som hade partsinlag och som hade egna ambitioner att ta makten. och sådär. Så de, de var, hade han ingen nytta av. Man visste aldrig om de skulle hugga kniven igen. Men, men de här vikingarna de hade ingen plan på det. De skulle bara åka hem och, liksom, och ha, ha bra betalt med sig hem. Så de, de var mycket tryggare att ha. Och så där har det ju varit på alla delar i, i världen att man har fått liksom, eh, de här skyddsväktarna som man hade runt omkring sig som enskilda kungar och så. De, de var helst importerade någon annanstans ifrån som inte bryddes som hur det var just där. För då, då slapp man liksom riskera att man fick en yxa i skallen så där. Eh, eller, eller en kniv eller blev innebränd eller något sånt. De ville liksom vakta den som de skulle betala deras lön och det här var då och det var bra betalt då, då vikingars synpunkt och därför så, så gjorde de det där. Sen blev de ju påverkade av att de märkte att det var en, en religion där. Ni, ni har ju alla sett på sistone att det finns sådana eh, eh, händelser som är lite speciella man ska börja återigen använda Hagia Sophia alltså den heliga vishetens kyrka som eh, som eh, som en en, en moské och, och det, där, det där var ju var ju så här att när, när, när vi hade att göra med de första mötena där så var det inte då, då var det ju inte så att det, att det var en moské utan då var det en kyrka och, och när vikingarna var där nere så var det liksom, så pass tid, tidigt så att man kan inte säga att liksom, islam hade sig nånting och den bärts, utan Lite grann, bara sådär. Men man, man slogs mera lokalt då. Och det här, är, det här med att, att det finns en sån där, där stor kyrka som är från den här tiden. Och, och så som gör också det att det finns ibland vissa liksom, små inristningar här och där som påminner om att det har funnits nordmän som har varit i faggorna och skrivit jag var här. Ni vet. Som folk gör ibland när de är ute på semester. Men de här var ute och krigade och då ville de ändå kanske nämna att de var här och kanske skrev sitt namn där. Ett namn, så kunde man fatta att här hade det varit några vikingar. De jobbat ett tag och sen åkt hem. De stora, de här stora kyrkorna, eller vad kan säga, som katolska kyrkan och grekisk ortodoxa kyrkan och så, de har ju en enda kyrka först då. Men sen när de, när de blev delade, alltså på, på, på just på 1000-talet då, så, så var, var det som att, att då, då blev det spänningar mellan dem. Och de utvecklades på lite olika håll. och det, det här blev, de trodde lite olika om saker och ting. Och man kan säga, vad, hur kommer det sig? Ja, alltså, det var ju inte så jättemånga människor som, som kunde läsa skrifterna. Alltså, det där skolväsendet var ju inte precis utvecklat. Utan de som, de som kunde läsa, det var ju de som var i kyrkorna och var, jobbade för att bli präster eller få någon annan sån här teologisk utbildning. Och de fick lära sig läsa. Och när de lärde sig läsa då då, så fick de läsa då speciella avsnitt och delar som man sen tolkade åt dem så att de fick reda på vad det betydde och vad det slog där. Och så blev det på det här viset liksom en speciell prägel på det som de fick i sig alltså de fick inte i sig bara så att de kunde sätta sig ner och kolla är det verkligen så här, kan jag titta efter i min bibel och så? Vi vet att vi hade från väckelserörelserna på 1800-talet så var det så här, var står det skrivet det var liksom den liksom, grejen som man sa alltid när man stötte på främmande läror och så där var står det skrivet och kunde de inte få ur sig det, var det stod skrivet? Då spolade man bara det, och sen var det ingen mer med det. Sen tog man inte det på allvar. Därför att det enda som man kände att man hade anledning att lita på, det var Guds ord. Bibelordet alltså. Och du och jag som kanske har vuxit upp i den situationen och mött den hela tiden att det, att det var bibelord som man skulle lita på. Ibland är det så att man tror man tillhör en kyrka så tror man att man litar på bibelordet i den kyrkan. För att det, det har man gissat att det var så. Men det hjälper inte. Och jag vill säga till er det. Läs bibeln. Alltså det, nu kommer jag fram till den punkten. Läs bibeln. Därför att det är inte är säkert att det är som du tror där du är. Det, det, om det nu inte är det så är det bra att veta det då. Så om man läser sin Bibel så vet man liksom, är det verkligen så här som, som det står skrivet? Som man håller på att prata om hela tiden. Kan det vara möjligt? Ja, alltså det, det, Då och då, genom århundradarna, ser det människor som upptäcker, nej. Så där står det ju faktiskt inte alls. Jag kan läsa. Jag kan titta själv. Och jag tittar. Och jag märker att det står inte så som jag trodde att det stod. Och som folk säger att det står. Så då är jättebra. Då, då kollar jag det och så märker jag, jaha, det här. Det här måste jag antagligen kolla lite noggrannare. Eller, eller helt enkelt bara säga, att det här låter jag bli och bli mig om. Därför att så här står det inte i skriften. Och Alla kristna har som ansvar för att titta efter vad det är som står skrivet. Och då blir en, en kristen som tar reda på vad det står skrivet, en sån person blir liksom ganska stabil i sin vandring med Herren. Det blir en helt annan sak att vandra med Herren när man vet vad det står skrivet och vet vad som inte står. Och då har det blivit olika typer av strömningar hela tiden. Och vi, vi ska ta och titta lite grann på det här hur det var ganska tidigt nu då. Därför att det var inte så här att man, att man i århundradet och ingenting ändrades. Allting var likadant och det bara rullade på. Sedan den första, första tiden med Jerusalemförsamlingen så, så var det i liksom, århundradet exakt detsamma. Utan det var så här att man, att man började liksom komma på saker och ting. Man började se olika ting. Och så börjar man märka att det här fanns ju någonting som verkligen skulle kunna utmana mitt liv. Jag skulle behöva kunna leva helt annorlunda när jag följer Jesus än vad jag hade trott. Och då kommer vi till den här tiden. bara Vi kommer hoppa fram lite i olika delar. Så här för att jag känner att det är så mycket i det här området. Så jag ska inte säga att ni inte anar det, men ni kan det kan bli väldigt förvånade över hur otroligt liksom, eh, omfattande allt det här är med, med den kristna tron och eh, med all den kunskap som finns där. Alla de teologiska utläggningar, alla strömningar som går åt, åt alla håll och kanter. Liksom. Vad ska man göra när det finns ett, ett, ett sånt uppsjö av grejer som man kan lära sig och, och få höra om? Ja, man måste läsa sin Bibel först. Och sedan så kan man titta på de här andra sakerna. Och så behåller man det som är, så att säga, är harmoni med bibelordet. Så, så, då, är man, då är man så trygg som man kan bli. Och så kommer Herrens andra att hjälpa och påminna om olika saker. När de här vikingarna nu då kom hem med sina, sina erfarenheter av det som var den östliga kyrkan så hade de med sig en viss slags typ av fromhet som fanns där. Och sen var det de som åkte åt, åt väster istället och de hamnade ju i England och Frankrike och, all, och alla möjliga ställen där. och där, där hämtade de liksom och mötte en annan kyrka som var liksom betydligt liksom mer annorlunda lite mer vad ska jag säga, personlig upplevelse, rik kyrka så att säga, inte sådär som man bara liksom hade fantastiska ritual och sånt, utan att man hade liksom en, en personlig tro och många var det för, verkligt, var för viktigt alltså, att man fick folk att tro på Jesus. Och det där ju mer, ju längre man kommer fram i tiden här och börjar nalkas det som vi kallar för liksom reformationstiden så, började, så är, ligger betoningen där mycket, mycket starkare. Alltså du ska ha en personligt möte med Jesus. Du ska veta vem han är. Du ska tro på honom. Du ska följa honom. Och, och det där är det som vi har så att säga, vårdat, kan vi säga, inom den västliga typen av kristenhet, mycket mer än man har gjort med, inom den östliga. Den östliga har man liksom mera tagit fasta på ritualen och gudtjänstesformerna och kyrkobyggnaderna och sådär. Och, så där. och lär, lärorna så att säga som, som man har fått höra talas om men som man aldrig riktigt har läst om. Och man inte, har inte heller fått någon uppmuntran att läsa skrifterna. Nu, vet jag att först i mitten av 1800-talet så fick vi någon folkskola här i, i Sverige. Så ni förstår, det dröjde ett tag innan man kunde läsa Bibeln. Men, men man kunde ju få den läst för sig om man hade någon välvilligt inställd prelat som var i närheten som kunde det då. Men då var det ett krux till. Det var på fel språk. Så därför så satt man ju där och glodde ändå liksom i, i, i taket. Därför det hela var ju på latin. Så man tänker så här, vad hade de för ambitioner? Ville de inte att folk skulle få reda på vad det stod? Jag säger så här, nej. De ville att de ska ha reda på vad, vad kyrkan lärde ut. De ville inte att varje person skulle liksom komma med och, och själv bestämma liksom vad det var som stod skrivet och, och vad de ville behålla och vad de ville följa. och så där. utan De ville att, att folk skulle rätta sig efter kyrkorna. Men om kyrkorna inte rättas efter bibelordet Förstår ni, då, då, blev vi liksom, då blev det riskabelt det här alltså. Och det var mycket så där att det blev för mycket människomeningar och för lite liksom, trofasthet mot ordet. Så när vi kommer till reformationen, då, 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 då tar man ett krafttag och så tänker man, nu får man nog. Nu ska vi liksom läsa skriften själva och vi ska, vi ska förstå vad den, vad den säger och vi ska, vi ska leva så som den lär. och Vi ska inte hålla på att rätta oss efter bara vad andra tycker utan vi ska se själva om det verkligen står så där och så ska vi ta det på allvar. Och då blir det ju helt andra lägen, många spända lägen ska jag vilja säga. Kyrkan tyckte inte alls att det här var kul. Jag, jag ska väl säga, ni, ni måste förstå att liksom, kyrkan inte alltid tyckte att det var roligt som vi tycker är roligt nu. Säga, vi skulle bli glada och säga: oh församlingen vill följa Jesus. Halleluja! Och de läser här och de läser där. Och de, de, de hittar fantastiska, underbara bibelord och de vill följa det de vill göra som det står där. Och, då, och, då, och, och hela församlingen blir alls, alldeles lyrisk över att det är en vill vilja att följa Jesus. Men du vet att så har det inte alltid varit. Utan det, man, har inte, man har inte tyckt att det angår församlingen att lägga sig i det. Det finns bara vissa som kan lära sig det här. De har, som har, de har studerat massor och de, de kan lära sig och förstå det här. Jag själv liksom när jag hamnade i det här med att läsa teologi och så. Ett tag så tyckte jag att det var liksom en tillgång. Sen tyckte jag att det var. liksom jobbigt alltså helt enkelt. Därför att eh, det var det, vart för, det vart för mycket liksom att det här massor med läror hit och läror lite. Och eh, jag tog med mig liksom en den här boken. Den, den är inte alls så här så här liten som den ser ut. <laughs> Ska jag säga? Den här, den här boken. Den kallas för den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Den ser nästan aldrig ut på det här viset. Utan den är minst så här stor, så här, så där och så där tjock. Och då är det normal text i den. Alltså, när den är på det här sättet ser den ut så här. Alltså. Kompakt med text bara. Sida upp och sidan ner, sida upp och sida ner, så. ner. Och, och sen dessutom, den här har jag liksom har en gammaldags språk också. så att det, men här finns det massor med olika läro, läroslycken som, som ska bestämma då för vad, vad är det som vi tror på? Vi som är i i i, i Guds, Guds församling så här, som är lutheraner, vad tycker vi då för någonting och vi tycker som den här. Ja, men det skulle jag väl säga det. En bra lutheran tycker inte som den här nödvändigtvis utan mer som Bibeln då för oss. Men det här med som att man tyckte alltså att det här. Vi har tagit ut det viktigaste och nu lär vi ut det. Och det står i den här. Du behöver inte läsa den här boken. För det här är det. Som är de bästa bitarna. Ja. Tror de inte. Det här är, det här är, det här är jättemycket saker som är, är, är bra och jättemycket saker som är bara människomeningar. Det är blandat och du ska kolla om det stämmer med den där, annars blir det här liksom äventyrligt, farligt. Och Mycket konstiga läror har uppkommit genom att man har, har liksom gått ifrån det som är gudsordet till det som är människobedömningar och tolkningar istället. Och inte låtit folk kunna kulturera vad det egentligen står skrivet i skriften. Så det här vill jag bara påminna er om alltså att vi har, vi har ett ansvar så att säga, för att vi ska veta vad, som, vad skriften säger. Sen eh, eh, såna där finns det en mängder då, i alla, alla olika samfund och grupper och kyrkor som har, har, har skrivit ihop sådana här luntor. Eh, som de säger så här är det. Så här är där, där Bibeln. Och, eh, vi hade kommit så långt när vi har pratat senast att vi hade kommit fram till att eh, det hade blivit hedendomen hade liksom, eh, fått eh, på, på eh, skallen kan vi säga till en milda grad att, att man fick stopp på den. Och, eh, och kristendomen hade börjat eh, få, få ett grepp och komma in i bland folket här i Norden. Och då menar jag liksom danskar och normen och ja, svenskar. Inte ännu finländare, det kom lite senare. Men, men, men de blev så småningom tvångskristna från Sverige. Det var ju såna här saker också som man, som man hade för sig att det inte spelade någon roll. Eller liksom om, om man tvingade någon in i, i Kristendom eller om de liksom verkligen trodde själva. För det man det liksom man skulle gärna vilja ha, ha liksom massdop. Så. så därför så ville man gå till kungen först och fråga kan inte du bestämma att ditt land ska bli kristet? Sen döper vi dem allihopa och så är de kristna. Ja, det var ju, det var ju väldigt dålig metod kan man säga. För inte blir man så särrligt kristen bara för att någon tvingar att, att bli döpt. Men, det, men det, det gjorde man i alla fall på det där viset då och då. Och, och man tyckte det gick undan då liksom. Kunde man, då kunde man liksom få ett helt land så här, kristnat med en gång då, enligt den här modellen. Men det var inte det som var modellen som man använde sig av när man ser i Bibeln. Utan Där ser man hela tiden att det går liksom från, från mun till mun, från den ena till den andra. och De talar med varandra och de, och de vittnar för varandra. och De, och de ger prov på liksom hur man lever ett kristet liv. Och de vinner människor som får tro i sitt hjärta och som älskar att få höra talas om Jesus. Och vill ta emot honom som sin frälsare och herre. Det är det som vi allihopa att säga, har fått möta den här typen av det. Men det kan hända att vi har någonstans i bakgrunden att vi bara har blivit löpta utan att någon har frågat oss. Och det, sånt händer ju. Men man kan ju liksom ändra på det på vägen. Och börja liksom säga så här, det här vill jag. Och jag vill gärna ta emot Jesus personligen, utifrån ett eget val. Och sedan på det, efter det, låta döpa mig. Och sedan lära mig att följa Jesus. Ja, och det är den ordningen som vi naturligt så att säga, finner i bibelordet. Men den andra var liksom, liksom mer så här, en sån här: det fanns ju snabba varianter, och det är ibland så tycker människor att det är enklare att göra saker och snabbt. Måste man, ska man fråga alla till råds och, och, om de verkligen blir frälstra, vill bli frälsta eller inte, då tar det en evig tid. Och då, och då vill man inte det, utan då vill man bara ta, ta hela gruppen på en gång. och så, och så här. Lyssna nu på er kung. Han säger: Låt öppna er och tro på vitekrist. Ja, då gjorde de det. Det blev satt ju inte så djupt. Men, det, men kanske så småningom att det började liksom växa upp när de fick reda på lite grann att det här var ju ganska fantastiskt fint. Va? Inte att det kom på det här sättet men att innehållet var ju fint. Ja, vi, vi, vi är hjärtligt glada över att vi många som utav oss som har blivit, blivit barnlöpta är glada över att vi har fått lära känna Jesus också. Att det inte bara handlar om en, liksom en, en yttre handling, så att säga. Och då hade man beskrivningar av allt som här, hur man skulle göra det. Och De ritualen som man då mötte på, de råkade nästan alla utfölja i början. De gamla kyrkorna liksom hade kommit över från det här att det var en personlig fråga till att det blev ett ritual. Och, eh, eh, jag blev ju, så säga, mötte ju kristendomen på flera sätt det fanns en i familjen då. Men, men, men om det nu inte fanns i familjen så, så, så kunde man möta den sen i, i sönderskolan då. Och då hade man ju så, när jag var liten så gick ju alla ungar i sönderskolan. Jag har aldrig märkt till att det var någon som inte gick, men, men det, det var säkert så att det fanns sådana också. Men de flesta gick i sönderskolan. Och när man gick i sönderskolan, jag satt ju där ett helt år och väntade på att få att vara med i sönderskolan. Jag var för ung. Man måste vara tre innan man fick sitta med i första klassen. Så jag satt där och var två. Fick jag sitta vid en annan bänk vid sidan om och mogna till. Och Sen så blev jag värdig att få vara med i första klass i söndagskolan och de kliver in där och så var jag där och då då var de berättade liksom om Jesus och, jag, och det satte ett jätte liksom vad ska jag säga djupt liksom märke liksom eller vad ska jag säga brinnande bild så ska som var i mitt inre genom alla de här avlanden ni vet alltså man hade en såg bilder som man, var flera färger det var innan. det fanns så Ja, man gick inte bio, på bio och man, man hade inga tv och man hade ingenting, liksom kan man säga Jag hade min mest äventyliga stund på dagen med min farmor. För hon, hon kände Jesus och hon, hon tog, vi hade morgonbön. Och hon kom och hon sa, kom då Gunnar, ska, ska vi, nu ska vi ha morgonbön. Och så började hon läsa från Bibeln och berätta om Jesus. Och så berättar hon om hur han gjorde för under och tecken här, ute i Kina. Och, sen, och, och allt var otroligt spännande. Alla rövar överfall och alla, alla grejer här, som, som var på den här sidan. Och hur, hur Jesus räddade dem av och änglarvakt och grejer. Och sen, och, sen så, och sen var det dags för förbön då. Lång förbön. Ja, nu, är, nu vet jag inte hur pass lång den var. Den kändes lång. Jag var ju bara liten då. Liksom, två, tre sådär. Jag började min, min andagsliv då. Då sa hon, nu ska lägga på knä här. Och så la sina händer på mig. Och så bad hon långa, långa böner. Alltså. Jag kände, ska det inte sluta snart, farmor? Ja, det tyckte hon inte. Hon tyckte att jag behövde långa böner. Så. Hon hade förmodligen rätt. Alltså, det, men det, det kändes lite längsta laget. Men det var så, alltså, det var hon, hon, det var det som jag hade inte, jag hade inte någon underhållning liksom så där egentligen I, i, i sådana bemärkelser som finns nu hela tiden dygnet runt det fanns inte Utan jag bara, det var bara eh, bibelläsning och bön och, 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 och vittnesbörd om, om vad, vad Gud hade gjort och så. Och jag, det, här, det här gjorde det att, att man, fick ju liksom, man fick en hunger efter att lära känna Gud eftertag. tag. Alltså det är ju, liksom i början var det lite, lite säkert för så man var lite ovan med de här långa sessionerna som det var. Man, man fick ju hålla på så länge. Men sen, men sen det började bli för Jag till slut trodde jag nästan att jag hade vuxit upp i Kina. Så. Alltså, jag, jag, jag hade liksom ingen annan gammal historia. Det var min bakgrund. Det var Kina. Och jag visste allt om Kina. Jag kunde, jag kunde farmors... Varenda berättelse. Varenda, varenda händelse. Jag kunde alltihopa. Jag kunde hur min, min farfar blev jagad av, av rövar och huggen med knivar och grejer. Det var en stor dramatik liksom. Men, men jag kunde också om hur Gud helade och befriade människor och hjälpte dem. Och hur, hur han räddade dem i sjön min min farmor var en stor kant. Som, och, nu var hon till, och lite till åldern så, här, så satt hon i ett hörn i rummet och där var hon och så, 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 så satt hon där och så skulle jag komma in och så kom jag in där och så hade hon en liten som hon hade sina fötter på då, så jag att det skulle bli kall om fötterna och, och, och så satt jag med hos farmor, och så satte vi igång då, med, liksom, med morgonbönen hon började berätta liksom, och så tänkte jag så här mildertid har hon varit med om tänkte jag det här, det här är ju jättespännande och till slut så såg jag hela händelseförloppet och hon kunde aldrig någonsin förkorta de här berättelserna som ni vet hur det är när man berättar för barn Så småningom kan de ens berätta sig bättre än man själv. Så de säger nej, nej, nej. Hoppa inte över. Hoppar inte hoppa inte över. Då måste man gå tillbaka och ta med varje detalj och berätta precis så som det var. Och, och, och då minst jag hur liksom, min farmor slog där. Hon var ju i Kina på den tiden då, då kvinnorna många gånger hade sina fötter förstörda. Det vill säga man hade bundit ihop fötterna. Allt från barn. Min pappa berättade att barnen skrek på kvällarna. Därför att man, man, man hade dem hett vatten och så hade man rämmar som man band in fötterna så bara att stort stak ut. Ja, nu, det här, är, det här är inte för att, det inger ett skräck. Men det var, det var så. Och då skrek de då när de spände de här hela tiden, för det gällde att hålla fötterna så små så att de inte gick att använda. Och då, var, då hade man råd att ha en fru som inte kunde gå och inte göra någon nytta. Då var man en rik och framgångsrik man. Så man, man skröt liksom genom att liksom på sätt och vis skada liksom den som man var gift med. På, så att det här bara skulle ha blivit något skrytobjekt. Väldigt groteskt, men, men det var bara det att min, min farmor hade stora fötter. Det var som... Så att när de åkte båtar och drog de där båtarna ut med de här stora floderna då, så, så var det, nu håller jag på att glida in på något annat men jag, jag börjar ana det, jag, jag vet inte, jag ska, jag ska försöka avsluta det här liksom på något vis. Då, 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 då var det så att folk föll ibland, så det var så mycket folk så de liksom plömsade i plötsligt. och då. Då var folk snabba där och försökte få tag i den här hårpiskan som de hade för att hålla dem kvar. Och sen tänkte man så här, ja så blir det väl då att de drar upp dem? Nej. Nu, nu blir det liksom frågan om, nu skulle man liksom ge, ge olika förslag på priset för att dra upp dem. Så att om, om de betalade väldigt bra, då drog de upp dem. I alla fall så, så letar de vara där liksom. Och då åkte de liksom på sätt upp och ner så här i, i det här vattnet och de, blev, de höjde priset till så här till Det var en väldigt bra för tyckte de fick och, och så höll de på. Och till slut när min farmor såg det där så, så flyttade hon på de på dem här. Kineserna var ju lite mindre då. Och flyttade på dem och, och så tog hon tag i tog en bara i, i den här hålpijskallen och ryckte upp honom dem i, 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 i båten så. Här. Oh, och man hör liksom en, en, en sån suck av besvikelse hos alla som inte hade kunnat tjäna några pengar då. Och de, tittade, och de tittade på henne då, och så tittade de på hennes fötter då, och så tänkte jag, vad är det för en människa? Vad är det här för en jätte med sådana här hemska fötter och så, Stora fötter liksom så här, Kan bara rycka upp vem som helst i båten så här utan att vingla om koll. Hon hade aldrig någon konkurrens av kvinnor kvinnorna, för de kunde inte ta sådana där spjärn, För det höll inte deras fötter för. Men farmorna hade sådana här frälsande fötter. En tröstlig tanke kan man säga. Men hon berättade alla möjliga sådana här berättelser liksom som var därför. Men vad som hade... Jag hade inte någon egen upplevelse utav att, att vara i Kina eller sådär. Men jag hade hört allt. Och det hade blivit så levande för mitt inre så att jag, jag kände att när jag, när jag sen som ung präst kom ut hit till Kungsängen och det var lite... Ja, det var ju trevligt, men det var lite liksom avslaget ändå på något vis. Och lite ritualmässigt så. Så tänkte jag säga, jag tror att jag började längta efter farmors gud. Någon Gud som var på riktigt, som var stark, som gjorde att man vågade vara annorlunda och liksom leva på ett annat sätt. Vågade gripa in, även om inte folk tyckte om det. De får tycka vad de vill om det. Nu, nu, Nu tyckte hon att det här så här beter man sig inte. Och så grep hon in och så höll hon på sådär. Och hon berättade om de här fantastiska sakerna som hände just med anledning av det här. Och jag kände vilken Gud hon hade, farmor. Jag började liksom försöka söka efter honom mera så att jag skulle också få återknyta den kontakten, för jag kommer ihåg att han var nästan som min när jag var liten. Men, men sen blev det liksom annorlunda. Så här är en, de, många av de här missionärerna som kom till, till Sverige på 800-900-talet då, och upp till tusen sådär där, de, 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 orthuset, de, de var, de var sådana här... Liksom vågade personer, alltså frimodiga, och de såg inte kloka ut liksom, heller liksom, förstås. i vikingarnas ögon. Så, ingen skägg och, och, och håret liksom bra avrökat på, på huvudet, och, och, och långa kvinnokläder som de vikingar liksom, och, och, och svepte med. Liksom, så. De tyckte att det här var ingenting för en viking att bli. Om de tänkte att man skulle ta emot deras lärare så blir man som dem. Det tyckte de var otroligt pinsamt. Men så gjorde de under och tecken. Alltså, de bad för sjuka och de blev friska. De kastade ut onda andar. och De bad beskydd och det mest mirakulösa liksom händelser eh, hände i deras liv och för de människor som var kopplade ihop med dem på olika sätt. Och det här gjorde att, alltså, att de blev intresserade. Och när de började åka till öst eller väst så började de möta sådana kristna som hade varit länge liksom i tron och de har sett vilka samhällen som byggdes upp och vilka, vilka kyrkor de byggde och vilka, vilka vilka ceremonier de hade och vilka vilka, vilka, vilka arméer de hade och det var allting var bara imponerande. Det är ungefär som vi tänkte om Amerika först. Åh, oh, Amerika tänkte vi så Det var stort och starkt och rikt och allt vad det var för någonting. Men man såg bara liksom den biten först. Men sen behövde man ju se resten också. Det fanns ju människor som behövde lära känna Gud överallt. Och om man inte hade lärt känna Gud så var man så småningom klen och ömkansvärd. Alltså. Och man behövde hitta honom som kunde rädda en, den enda som kunde frälsa, den enda som kunde förändra ens liv. Och så kunde se till att liksom inte allting gick åt skogen. Bara för att man själv inte var tillräckligt stark. Utan man hade en kontakt med en Gud som var starkare än allting annat. Och som älskade människor. Och det är honom som vi känner. Så, därför så ju mer vi lär känna honom desto frimodigare blir vi, desto tryggare blir vi i livet också. Nu, är, nu, ska jag, nu kommer jag tillbaka till den här, den här kyrkohistorien. Det här var också kyrkohistorien, det kallas för missionshistorien. Ja, men, men, men kyrkohistorien som vi hade då, den var, när Anskar hade, pratade vi om senast, när han kom till Sverige, då var det väldigt, alltså, väldigt modigt av honom att komma och, och han, han fick igång alltså så att säga att de började bygga de byggde, byggde en kyrka där och han fick några anhängare som var med Men sen så blev han erbjuden en ärkebiskops där i, i Hamburg Bremen och då tog han den så flyttade han då tillbaka då till Tyskland och, och, och så sjönk det hela ganska mycket tillbaka den arbetet som han hade gjort. Men i Engels så kom det folk från väster, från England. Och där hade ju vikingarna varit och härjat. Och en del hade blivit frälsta på kuppen. Så när de kom tillbaka så, så var det de som var missionärerna. Alltså de var utkända från de kyrkor som var där. För att de skulle predika om Jesus liksom i sitt hemland. Och här, här fick vi, vi tag i en del riktigt starka personligheter alltså. En, en heter Sigfred. Han var, han var någonting alldeles i hästväg Han vågade stå och predika liksom, så det donade om. det liksom, Rakt i, liksom i ansikte på det mest liksom, rasande vikingahord liksom, som avskydde vad han, skulle, vad han sa och vad han höll på och gjorde för någonting. Och han, de tyckte att han, han borde bara packa och sticka hem och, eh, han hade med sig medarbetare och, och eh, som var lite släktingar och så. Och ni kanske har hört om dem som heter Unaman, Sunaman och Vinaman. Har ni hört om dem? Det var, det var tre stycken. De, de blev de blev halshuggna. och eh, liksom hade de de slängde de dem i en tunna. Så huvudet var en tunna så att han hittade den här, de här huvuden i den här tunnan då. då. Så, och släkten liksom hade blivit nedkapad. Och han själv liksom, han tänkte, ja, nu, nu åker jag hem. Nej, det gjorde han. Inte. Han tänkte, nu, tänkte han, nu, nu ska jag predika för dem så att det, så det bara röker om det. Och, och han predikade för dem. Att, till slut så blev de fullständigt rasande hela hela, hela gänget där som var eh, samlade och det var mängder med folk som kom och, och lyssna på honom därför att han var så otroligt modig kan vi säga och det tyckte de ju var någonting ändå men sen så efter tag när han, sa, när han sa allt som de inte ville höra så, 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 så eh, blev de rasande bara och eh, och så var hans öde beseglat så det hela liksom, tog det, det, många där kom dit, gav sitt liv och, och sen måste komma nya. Och det här kan man säga, det här, så här ser missionshistoria ut när den är så att säga, i sin bästa form. Alltså, alltså vill säga, man, man backar inte utan man, man lägger ner sitt liv för att evangeliet ska gå ut. Och så många människor har gjort det här och, 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 genom tiderna. Och ofta är det som man till och med räknar det som en, 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 en fördel liksom, eller, eller liksom en nödvändig satsning för att man ska kunna nå ett land. Alltså, hur ska vi, det var det som man frågade sig när Anskar kom. Hur ska man kunna nå ett land som är så annorlunda som vikingalandet? Alltså? Hur ska man kunna nå det? De, de, de tycker inte det dugg som som de missionärer som kom tyckte. Inte dugg. De ville inte höra talas om det. De ville höra talas om tor och Oden och fri och det var bara njutningslyssnad och slagsmål och härjande hela tiden. Och det slutade med att de hamnade så småningom liksom i, 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 i valhall. Och gris var då. Samma gris. Och så, grisen pignade ju till. Så att den, den blev levande nästa dag så var den där igen då. Och så slaktade de den grisen så hade de jättefest. Och så drack de och sedan så eh, slogs de och sen. Var, eh, och om någon slöp så var, vaknade alla till igen. Och sen var det nästa dag samma sak samma fest igen. De tyckte det var det härligaste liv som man kunde tänka sig. Det var ganska långt ifrån det här kristenlivet som vi kommer med. <laughs> vill du, vill, du, vill du bli fridfullt bli en stillsam fridsam person. Nej, det vill de inte. Så det här var, det här var liksom en väldigt, väldigt utmaning att kunna få påverka sådana människor med, med, med evangelium. Men det fanns någonting med det där, alltså undertecken saknar de inte. Och det är, när man har studerat det där och när man tänkt på de här sakerna, hur i kunde, ja, kunde det hända att man kunde få ut evangeliet till ett sån här folkgrupp? Som hade helt andra tankar och helt andra ideal. Jo, det fanns någonting mer. De var nämligen sjuka. Och de kände en herre som kunde hela de sjuka. Missionärerna alltså. Och de var också plågade av onda andar. Och missionärer kände någon som kunde kasta ut onda andar. Och en idag då, när de var där. Och, och, och sen var det så att sen hade de hade tandverk. Alltså, alltså e, vikingarna satt När de kom till Danmark så var, hade de stött på en sån här... E, e, hette han inte Blåtand? Jag tror det hette Blåtand. Det säger någonting om hans tandverk. Alltså, Harald Blåtand tror jag för att han hette. Han satt ju där och så. Man visste ju inte vad. Han var ju fullkomligt... Liksom, han hade all makt. vad Han kunde bara säga va? Bort, men tjunk, så var man liksom, liksom det var en absolut diktaturstämning liksom så säga, när, när när det gällde den här och han 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 hade verkit händerna, och det var många som hade det så tänderna när man när, när man då kunde möta någon som skulle kunna bota tandverk det var ju som himlen hade kommit. Liksom det, då tänker man sig, det, det där är inte så drömt, det vill vi ha. Och, och så, så att all möjlig läkedom med alla former så här, var öppnade vägen för evangelium också i bland människor. Det är inte tokigt att liksom tänka sig att vi ska ha en helande tjänst kopplat till själva frälsningsbudskapet. Därför att det är fortfarande precis samma sak. Människor är sjuka, människor rider, människor har svårigheter. Människor är plågade i sina sinnen och sådär. Och, och Jesus, han kan bota sjuka, han kan befria de fångarna. Han kan, han kan upprätta människor, han kan hjälpa dem och så att de får utvägar och lösningar. Och du och jag känner till Så det här var var väldigt, väldigt, väldigt starka redskap som de första missionärerna hade för att de skulle kunna nå ut med evangeliet. Annars så kan man inte riktigt förklara hur kommer det sig att de inte slog igenom en gång bara? De var ju ju bara konstiga kan man säga, om man tar bort det här. Men när de började märka att det fanns kraft av ett annat slag men som de också behövde så öppnade sig liksom, eh, deras hjärtan och, då, och de är intresserade av, hur kommer det här sig? Och vi, vi har eh, då, de här som ville vill göra sådana här insatser eh, för, för andra och, och hjälpa dem med all den nöd som fanns där. Så eh, ja, Harald Blåthand, han, han var nog tacksam att han fick en liten kontakt där. Jag har inte hört hur liksom hans handverk löpte, men jag förstod att den måste ha varit häftig när den liksom börjar, börjar få namn efter att man är alldeles blå i munnen. Då vill man inte byta med honom, kan man säga. Ni förstår att det här, det här, är, det här, det här livet som, som, som de stötte på här i Norr, det var ett ganska hemskt liv och, och jobbigt liv på många sätt och mycket lidande mycket nöd och mycket svårigheter och eh, det var när jag, när jag håller på att titta på det här lite grann så tänkte jag såhär jag, jag, eh, det var en som kom på hur man skulle kunna kanske få stopp på det här med hedendomen eh, i, här i Norden och eh, i Sverige då i all synnerhet så var det en, en, en kung som småningom dök upp efter alla kungar som bara ville blota och blota, man hade ju Uppsala ett stort tempel där man, där man dödade människor och, liksom, och strök in både sig själva och andra i blod och, och, var så, och de tyckte det var så härligt med mycket blod och mycket, mycket slagsmål och sånt och det här, nu var det här i Uppsala då, det stora templet och där de här dyrkarna, liksom Tororden och, och så var, var avbildade. Och då när de, när de kom dit och såg det här och vi har ju folk som har varit, så, så att säga, varit vittnen till det och besökt det här templet då. Men då var det, då var det en av de här kungarna som, som hade blivit kristen som var väldigt, väldigt frimodig. Och eh, han hette Inge man säga det, det, betyder, det betyder inte ingen utan det betyder det var, det var ingen alltså han var det var vanligt för för onorligt snålt ingen och, och han, han tänkte så här här kan man ju faktiskt inte låta någonting bara kvar om man tror att det ska gå bort och man vill liksom ha bort hela, hela kulten här. Och hela de här bloten och allt det här dödandet av folk och djur och allting. Man hängde människor upp i träden och avrättade dem. Liksom. Och, och, och man, det var riktigt liksom värsta liksom våldsreligionen. Och, och då kom den här Ingen på och sa, jag tror att vi får ta ett ordentligt grepp på det här och helt enkelt Eh, ta bort hela templet. Så, de eh, slöt sig samman och beslutade sig för att vad de ska göra är att de ska eh, rasera hela templet och bränna upp röpp och upp så det fanns ingenting kvar. Och när den gärningen var gjord så var det som om att äntligen, vad att säga. Och det här var alltså anska kom 830 till Sverige. men, men alltså. Alltså 1184, eller var det 87? Ja, någonting av det där var det. Så eh, tog man och raderade bort hela templet i Uppsala. Och från den stunden så har Sverige börjat räknas inom kristenheten, om vi säger, Romersk-katolska kyrkan har inte så stora krav på det här, men de, de, de tänkte att inom inom kristenheten så börjar Sverige räknas som ett land. Därför nu fanns det inte någon, någon fester längre för den här eh, hedendomen. Nu finns det faktiskt festen fortfarande och för inte så många år sedan när jag var, när jag var press här så kom var det en del och pastorer som ville komma hit och beda mot alla möjliga olika okkulta företeelser som fanns i, land, i bygden. Och det finns en del sådana här speciella liksom, eh, ringar och, och offerplatser eh, här och där inom den här kommunen. Eh, så vi var där och bad och bröt det inflytandet så att vi skulle kunna få ha möjlighet att kunna få, få kristendomen att komma i en allt kraftfullare form och beröra människorna som bor här i den här trakten. Ja, vi, 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 vi längtar fortfarande efter det. Att det ska liksom kunna ske i större utsträckning. Men det var, det var de, här, de här faktorerna. Liksom. Man hade gjort en inventering. Och då, då kanske ni, ni har mött, om ni har gått omkring lite grann här. nu Om ni är bosatta i den här kommunen så har ni märkt att det, om man kommer till stäket. Så finns det där en ruin, en jättestor ruin på, på, på steket ön. Och den, den där ruinen, den, den, den är efter ärkebiskopens borg. För att på. på, på alltså i någonstans i, vad ska vi säga, 14, temp talet så hade man fått till liksom ärkebiskopar som var mera värdsliga om vi de var någon slags herremän som, som hade trupper och sånt och de hade fått särskilda tillstånd att ha trupper för att genom det liksom, eh, hålla, hålla mänskligheten och som bodde här i, i schack och också kunna skydda de städer som låg längre upp och det är ju där man åker upp säga, när man åker upp till Siktuna och sen upp till Uppsala som, så om ni har varit, jag, jag hade ju en kanot en gång i tiden här då, när jag kom ut som ung präst. Jag hade inte så mycket att göra då, det var ingen som kände mig. Så då paddlade jag lite grann och cyklade. Och då, då paddlar jag bland annat upp där, upp för den här vattenleden som går ändå mot Uppsala. Det var en ganska lång väg då, som man kan säga. Men, men ni förstår att, att den där, det, var, det här var som ett lås. Så att man kunde inte komma lite upp och det var ju så... Alltså det var inte Stockholm som var liksom det, 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 det riktiga, viktigaste stället, utan det som viktigaste stället var egentligen Uppsala. Det var där, där kungarna valdes och, och, och introducerades i sin tjänst. Så, man, så att man, man hade stora liksom, kampiga gudstjänster för att liksom, sätta in nya kungar i, i konungarikets Sverige då då, på den där tiden. Och det, här, det, här hade, det här var ju så att istället för att ha en väldigt andliga strukturer som skulle hjälpa folket här, så fick man ytterligare maktfaktorer. Alltså, även kyrkli, kyrkans män så att säga, blev sådana som hade rent makt, samma typ av makt som kungen egentligen hade, fast de var hans, hans redskap. Och det När vi kommer in precis i början av reformationen så började det bli sådär att, att kungarna liksom, de hade, de hade fått makten över hela kyrkan. och, och, och Kyrkans embedsmän var underställda kungen och, och dit hörde då ärkebiskopen och biskopar och olika slag. Och de var liksom underställda kungen. Så allting var liksom kommit in i en slags fångenskap och lynar av något helt annat slag än det som vi läser i skriften. Vem vill de det som är så och ting? Finns det inte? Det här är ju möjligen, möjligen liksom att det finns i judendomen. Att, säga, att man på något vis har kungen eh, har en sån position så att de har liksom ett anligt andlig, liksom, eh, eh, mandat också. Och så har de då trupper och, och sånt där de krigar för de, för de behoven som finns liksom, för hela landet. men, men men i kristendomen så kör vi inte liksom riktigt med den varianten, är det meningen i alla fall. Nu när det blir krig så undrar man ibland om man glömmer bort liksom det här. Hur, hur vi kan leva och hur vi kan vara. Man kan bli lite väl krigisk liksom av bara farten. Ja, och, och tänka att det här glömde vi glömt bort. Så skulle det inte vara. Men, men så, så blev det då, då. Därför att vi slåss och försvarar det som är vårt. Och det som vi tänker att det här är vårt trygghet, vi måste skydda vårt land och vi måste skydda vårt folk och allt Och det låter fint, va. Men det är inte med vilka medel som helst, förstås. Så om man kan se om man tänker så här på Jesus då. då och det behöver man tänka på då och då. Och tänka så här. Och så han gjorde då. Nej, förstås. Vi vet ju allihopa det. Alltså, han han tillgrep ju inte vapen. Och även om man liksom tillät lärjungarna att ha ett vapen, så fick de inte använda det. Det var ju så bedre som skulle använda det. Bara liksom, de hade det. Liksom bara som, det är nästan ungefär som att man, man har möjligheter att synda, men man ska inte synda. Vi har en fri vilja alltså. Det går ju, det går ju att synda, det har ni märkt allihopa. Men, men man ska inte synda. Så det, 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 det är så och, och, och det går ju att ha ett vapen, men man ska inte använda det för att skada människor. Vad ja. ska man då ha det till? Ja, det kan man fråga sig. Man kan ju strunta i det där vapnet. Ja, det, det, är bra det är en bra idé. För att det här, vi är vi, vi kallade att leva som Jesus i den här världen. Vi ska bli lika honom. Och det hör inte till liksom, de enklaste utmaningarna som man har fått här i livet- men man kan säga att han är den som vi vill likna och det är som han är som vi vill vara. Jag ska nämna en, en person till innan jag liksom avslutar det här, den här kvällen. Jag, det, det tog, jag kom inte så långt som jag hade tänkt det, kan man säga. Men å andra sidan har vi livet på oss. Så att, jag, jag, det fanns på 1200-talet, om jag backar tillbaka lite grann. Liksom en, en, en man som kommer att betyda ganska mycket för liksom själva bildandet av den här staten Sverige. Och, och det har ni kanske, om ni har, om ni har sett de här filmerna, om, om Arn så finns det lite grann om forntidens liksom, förhållanden. Eller om ni har läst böckerna om, om, om Arn och den tiden som var efter det att Arn hade, hade kommit tillbaka till till Han var ju så här riddare då. Och, och så återvände han till Sverige med Livet i behåll. Och så byggde han upp sen, liksom, sin bygd och så där. Men sen så började komma in andra personer in och och det blev en väldig massa krig liksom och motsättningar mellan olika släkter om vem som skulle vara kung och vem som skulle ha kungamakten. och allt Det, det var ett var man krigade och man krigade och folk dog och, och man grät och man sörjde om man hade sig. Allt alltihopa varit liksom kalabalik. Så här. Men så var det en man som äntligen liksom kunde vara tog sig samman och tog tag i det här så att han fick han hade någon slags auktoritet och makt. Att kunna liksom styra i landet bland alla dessa konkurrerande grupper som skulle, som skulle slåss med varandra varann. Och den här mannen, han hette Birger Jarl och han, han kom till makten liksom i början någonstans på 1250-talet ungefär och han, han hade han hade en förmåga liksom att att uh, styra och då tänkte jag så här för inte så länge sen så såg jag tror jag, faktiskt första gången en avbildning eller man hade hittat något som man tror det är en avbildning av hur han såg ut den här bygel i någon kyrkan där nere i de trakterna det liksom det, det, här, det här var ju vad säger, Västergötland här då tror jag. Så och eh, han hade en otroligt fyrkantig huvud här med en jättekraftfull käke som som så liksom stod Det var liksom, han var som en sån här som så man man tänkte så här aj Man man, man, man sig man sig. och han han styr, styr i styrde landet och sen efter ett tag så blev hans son eh, kung hette Valdemar. Och, och, och han blev kung i hela Sverige alltså. Och den här att bli kung i hela Sverige, liksom. det var, så hade det inte varit förut Så hade det varit kungar i Sörmland, eller i Västergötland, Östergötland, eller i Småland. Eller, var, 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 olika små delar liksom, av landet var man kung i. Men nu, nu hade det börjat bli så att man blev kung i hela landet som vi ser så alltihopa. Och, och när, man, när man började bli det så började det bli också så att man börjar narkas där tiden. Då, då man letade efter liksom, eh, konkurrensen, så här, vilken släkt skulle nu ta makten i det här landet. Då? Och det, det innebar också att man fick både den andliga och, liksom och, och, och den världsliga makten. Så att den som hade den världsliga makten kunde insätta biskopar och, och, och präster och liksom hitta lite och, och, hit och bestämma vem som skulle eh, styra för övrigt i kyrkan också. så att, eh, Om ni tänker nu så här att... Vad lever vi då i för, för himmelskt till, tillvaro där, där, där det inte är så att kungen kommer in och bestämmer vem som ska bestämma i kyrkan <laughs> eller, eller i, i, i livet här. Eller att det liksom, om ni har märkt det så, så, så bestämmer ni ganska mycket själva också. Vad ni vill göra, vad ni vill vara liksom, och med vilka ni vill vara och och, och, sådär, och och hur ni vill bete er och hur ni ska göra när ni ska, ska nalkas Gud. Och, och vad, vad ni tänker på. Ni måste inte gå. I, i, i kväll så har ni kommit hit frivilligt. Eller, de flesta har kommit hit frivilligt. Alltså, det, det, och, och, och det betyder liksom det är en stor förmån alltså, för att få komma någonstans frivilligt och inte var tungen att gå. för det föreställer man ju liksom särskilt hjulkomplicerat och den här, det var det jag skulle säga om Björn Han han fattade några utomordentligt bra beslut och som berör liksom, i all synnerhet liksom, berör kvinnor och, och jag ska se om jag hittar, hittar det där det var, det, jag kan ju kanske höfta lite grann också bara och chansa på att, att, jag, att jag kommer ihåg det. men jag jag ser om det var. Där har vi det, ja. Bejal, han förbättrade kvinnornas arvsrätt. Det gjorde han alltså 1250 efter Kristus. 1250 då gav han kvinnorna då hade det blivit en uppräkning så att säga från ingenting till hälften av vad männen fick i arv så som man hade arvset så, så så kunde man få hälften mot vad, vad de män som ärvde fick. Och det var första liksom, det steget här, så. Sen, sen hade, så att han, startade han och, och e, f, e, bestämde att vi skulle ha lagar som gällde hemfriden. Det vill säga att man skulle liksom, inte kunna liksom, kränkas och liksom, våldsföra sig på folk i hemmen. Sen hade man kvinnofrid. Det betyder att kvinnor överhuvudtaget när de färdades eller gick eller, eller liksom gjorde olika ärenden och rörde sig i samhället så fick de inte liksom överfallas eller på något sätt liksom skadas. Man hade kyrkofrid. När de var på väg till kyrkan fick man inte bråka med dem. Liksom, eller när de gick hem fick de inte heller bråka med dem. Vi pratas ibland om kyrkofrid. Med tanke på politisk propaganda och sådär, så säger vi det att låt oss, låt oss lämna varandra i fred när vi går till och från kyrkan. Därför att det, vi, vi är inte ute efter att få reda på någon politisk propaganda nu, utan vi, vi är här för att lära känna Herren. Och det, det hade man, han stiftat också. Sen hade man eh, Tingsfrid också. Det vill säga att om man skulle till domstol. Så, så skulle man inte kunna bli trakasserad på vägen eller hotad eller så där och kränkt. Och det, ni märker ju nu att, att det är sånt här som vi har problem med nu i våra dagar. Då. Därför folk vågar inte vittna. För att då, då får de repressalier så därför. Så, och, och redan 1250 så hade vi fattat ett beslut om att, att vi ska ha och Rättigheter att ta utan hot gå också till tinget. Så ni förstår att det fanns mycket sådär som var väldigt värdefullt som de fick fram här. Och var, hur fick de det? Ja, de, det, här, det här var sådana här värderingar som kom genom den kristna tron. De hade, de hade såna sådana fina och de hade fa, fattat en, en del, del sådana här beslut. Liksom därför att Jesus Kristus, han var den som var centrum i, i lagen. Så man kunde säga så här: att Den som var den första och den främste i lagen, i vår lag, i den här delen av landet, av Västsköts lagen eller, eller någon annan så här liksom, man ska säga, grupp av lagar. Så ser man att det är Jesus som är den främste. Bara han är Gud. Så, 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 skrev man. så startar man att skriva om den här lagen då. Så här gäller. Det. Bara han är Gud. Och det här att man börjar få sån stabilitet i samhället, att man visste vem det var som var nummer ett och var främst. Vem vi först och främst skulle rätta oss efter så att det blev, eh, blev gott och, och möjligt att leva i det här samhället och inte bara bli ett evigt krig och slagsmål på alla håll och kanter, vare sig man nu skulle gå till. till till det hela templet eller om man skulle gå på gatorna eller man skulle någonstans och alla skulle mucka grejer och alla skulle slåss och alla skulle bevisa att de var starkast och duktigast och sådär. Det här var ju outhärdligt. Men Kristendomen kommer i ett helt annat typ av samhälle som successivt började växa fram och genom att man fattar de här lagarna. Och, och nu från, från den här tiden framåt till det att vi kommer in, in i, i reformationens tiden nu då, som jag inte har kommit fram till ännu. <laughs> och så mycket annat som jag glädjade på, på, på vägen, så, så ska jag säga att alltså den, här, den här är så det är så väsentligt att man får till en sån grund för det kristna samvaron som, som är liksom, den som vi vill känna genom Jesus Kristus. Att, att, så att folk slutar upp och liksom vara rädda. Vi, vi kan inte bygga samhällen där vi är rädda. Alltså. Det, är, det, det är förskräckligt att ha sådana samhällen. Och jag jag, jag kommer ihåg liksom att man, man talade om att, att man ville flytta in till städerna. Därför att det var så, så tryckt att flytta in till städerna. För då kom man in bakom murarna som man byggde upp i lite äldre städer och så fanns det skydd. Ja. Nu för tiden börjar man tala om när man ska vänta barn här, så tänker man: Vi kan inte bo här inne i städerna. För här är så mycket oroligheter, och så mycket bråk och så mycket eh, saker, hemska saker. Så, vi måste flytta ut på landsbygden så man kommer bort lite från f- folket, så man får lite utrymme och slipper ha dem aldrig sina sig. För vem vet vad de hittar på. Har ni varit med om det? Jag tänkte på det en, en gång när jag var ungefär ung här, så gick jag i en ruskig kväll sent, då, hade det varit någonstans och eh, haft en lång, långt sån här äktenskapssamtal, liksom, <laughs> och som det var liksom riktigt, eh, alla, de var så ilskna på varandra och det var sådana motsättningar och så gick jag hem där liksom, och så hörde jag hörde jag liksom, det vären och blåst och rusket och löven flög och så här, och skuggorna liksom kom fram och tillbaka jag bara kände mig mörker. Jag kommer att tänka på mitt i tiden när jag var ung så var det lite mörker. och plötsligt börjar komma tillbaka så här, lite mörker så, så jag börjar liksom jag försökte gå liksom, tätt till liksom, kanten och så där, och så att han ett öga här och ett öga där och så där, och för, för att liksom, gardera mig så, tänkte jag, det var länge sen tänkte jag som jag har gått, gått i en sån här vandring hemåt och, och, och känt mig rädd gick det över efteråt så jag kom på jag visste jag kan bedra här att han skydda mig men han griper tag i mig innan jag kom på det riktigt och, och jag vill säga till att det här ni, det, det här är ju ett fantastiskt förmån att få vara känna en herre som har en sån makt att kunna bevara och beskydda oss och vara med oss i alla våra livsdagar så att vi inte behöver frukta någonting. Nu ska jag avsluta med att läsa en, 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 en salm. Och, och det är därför att jag, jag har inte pratat om honom ännu, men jag tänkte ändå att eh, ni ska få höra om honom redan nu då, eftersom ni vet ändå att han finns, eller fanns, eller vad ska vi säga, och eh, eh, han hette Luther. Och han är liksom den som var den stora hjälten när det gällde att åstadkomma en reformationstid. vågade ställa sig upp mot hela den här enorma katolska kyrkan med alla dess olika beslut och alla dess liksom makt och inflytande som det hade över människor. Alltså jag kan inte fatta ibland. Liksom, det är fortfarande så här att det finns en stor makt där. Men jag vill säga till er att... Det här Luther, han eh, skrev salmer som folk sjöng då, då. Och, då, och på, de sjöng de på krogen också. Därför att det var där han hämtade sina melodier. Han var, han var smart, liksom. han, han skrev en kristen text till, liksom, en, till en, en slaglänga som de sjöng på krogen. Så, så, så alla bara så man kunde komma in och sjunga den här. Och då fick de lära sig liksom, det här evangelium. Alltså, det, är det här Guds nåd och barmhärtighet i människor också. Och det här är en av de mest världsberömda. Och den som har gjort översättningen av den här, det är en av vårt vår lands största och mest viktiga man också när det gäller det andliga livet och reformationen. Och det är Olaus Petri. Och Petri, han var den som vågade eh, liksom resa sig upp och eh, driva det här med reformationen. I stundtals också mot Gustav Asa, vilket Han var inte vilken, vilken liksom, liten lammunge som helst. Nåväl, så här går den. Vår Gud är hos en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i all nöd och sorg vårt hopp vi villja bygga. Mörkets förste stiger ner hotande och vred. Han röstar sig förvisst med våld och arjan list. Likväl vi oss ej frukte. Vår egen kraft är hjälpa kan. Vi vore snart förstödda. Men med oss står den rätte man. Vi står av honom stödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus Kristet är. Han är den Herren Gud, som klädd i segelsklud, sin tron för evigt grundat. Och vore världen än så stor och full av mörkrets färrar. dock när bland oss Herren bor, platt intet oss förfärar. Världens första är nu dömd, och hans kraft är tömd. Han på ett huvud, huvud, huvudhår... På ett huvudhår Och skada ej mor för, Ett ord kan honom fälla Härligt Guds ord och löfte ska bestå Och vi det i hjärtat bära För himmel ej för jord vi går Till strids och glada äre Äre var det väl Äre alltid väl till mots Fast vi vågar Guds och ära liv och allt sker blott som Gud befallr Guds rike vi behåller. kan man säga en liten stridssalm inte liten som har sjungits i de här nordiska länderna så, och, och, och bland alla lutheraner kan man säga och även andra ute över världen de man proklamerar att det är så att han som vi är med han är den som har vunnit segern. Vi har ingen anledning att gå i den här världen och vara rädda. Vi har en anledning att vara frimodiga och trygga så att vi kan göra det som är Guds vilja, vad helst han säger till oss. Så Det här, liksom, det finns en del psalmer som är liksom värda att läsa. Lite knippiga att läsa för mig, Så där, liksom ibland så här, när de börjar bli lite ovanliga former på verben. Eller så. Så, men, men, men ni förstår att, att eh, det, är, det är pärlor. Alltså, och de hjälpte människor att få tag i innehållet i evangelien. Alltså, man, man fick sjunga in det helt enkelt. Och jag tycker att det är fortfarande så att vi försöker sjunga in evangeliet på, i många stycken. Och vi, vi kommer att se om vi kan, vi kan komma in lite mer i reformationen till nästa tillfälle som vi har. Så, så hoppas jag att vi ska få ett ljusmät av att höra talas om vem Olaus Petri var. För han var verkligen en hjälte av stora mått. Och jag hoppas att ni ska gilla honom skarpt. Tack så ska ha för den här dagen och för den här stunden. Så himmelska fader vi ber, låt det här bli till till näring för vår tro så att vi kan leva frimodigt i den här världen och göra din vilja. Vi vill följa dig och vi vill tjäna dig och vi vill tro på dig. Och vi vill göra det som du tycker är välbehagligt och så att ditt rike utbreds och din vilja sker i Jesu namn. Amen.